0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Muy queridos hermanos en Cristo Jesús, hoy recordamos con mucho cariño y veneración al Papa y Doctor de la Iglesia, San León Magno. La Divina Providencia lo ubicó en el siglo V, un siglo bastante complicado, puesto que venía en crisis y acabando el Imperio Romano. Al Papa San León le tocó enfrentar toda una problemática interna como externa en la Iglesia hacia adentro tuvo que enfrentar diversas herejías particularmente mencionamos el maniqueísmo el pelagianismo y el prisilianismo en España y el papa con una doctrina contundente tenía una privilegiada inteligencia pero a la vez con una voluntad firme llevaba adelante el combate de la fe y así en el año 451 se llevará a cabo el concilio de Calcedonia donde define de una manera contundente ante todos los padres conciliares 600 que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre Diría con sus palabras, consustancial al Padre por su divinidad y consustancial a los hombres, a nosotros por su humanidad. Al leer la carta que enviaba a los padres conciliares ahí en Calcedonia, los 600 padres se pusieron de pie y proclamaron a hablado Pedro por boca de león lo cual pone en evidencia el reconocimiento y la admiración que tenían por su sabiduría y por su santidad los enemigos hacia adentro fueron digamos controlados gracias en buena parte a este sumo pontífice pero faltaban los enemigos externos hay que recordar que en este siglo V estaban presentes todavía las emigraciones numerosísimas de gente bárbara, que venían desde el oriente, arrasando las comunidades civilizadas que se iban encontrando. Y por ello, cada vez que se acercaban a Europa, se hacía presente el terror en las comunidades porque destruían las ciudades, las saqueaban, quemaban las fincas y no pocas veces mataban a sus habitantes. Esto ocurría también en este siglo. Por eso, cuando se acercaban a Roma en el año 452, el emperador en ese momento, Valentiniano III, que habitaba en Ravenna, se trasladó a Roma para refugiarse, para esconderse de esta incursión o invasión de los bárbaros. Y cerca de Roma, el Papa organizaría a los cardenales para que le acompañasen y fueron al encuentro de este terrible ejército encabezado por Atila, y logró, digamos, con su diplomacia y con la ayuda del Espíritu Santo, logró que se, se tuviese un acuerdo. Se pagaría una cantidad acordada de tributo, pero ellos regresarían sin ingresar a la Ciudad Eterna. Y así estos hombres regresaron los unos a su tierra, a Hungría, sin ingresar a la ciudad, es decir, respetando la vida, y la, la vida y las fincas. Y de esta manera, el Papa León salvaría a Roma de esta invasión. Pero tres años más tarde, en el 455, llega otra invasión encabezada por Genserico con los vándalos. En esta ocasión, el Papa no logra que no ingresen en la ciudad, de hecho, ingresaron y saquearon a más no poder la ciudad. Pero lo que sí logró fue que respetasen la vida de sus habitantes y que no quemasen la ciudad. Y así Roma quedaría empobrecida materialmente, pero enriquecida espiritualmente. Y en el año 461, un día como hoy, regresaría a las manos del Creador, sería el día de su muerte pues hoy recordamos con veneración a San León Magno y le pedimos su intercesión en favor de la Iglesia y de cada uno de nosotros, sus miembros hemos escuchado hoy en la primera lectura cómo el Señor hace conscientes a los líderes de las naciones de que es Él quien ha permitido que llegasen a donde están. A ser los líderes de las naciones. Pero también le recuerda que van a dar cuentas de la forma en que gobernaron. A Dios han de rendir cuentas. Les dice a través del libro de la sabiduría. Escuchen, reyes, entiendan... Aprendan soberanos de las naciones de la tierra Estén atentos los que gobiernan a los pueblos Y están orgullosos del gran número de sus súbditos El Señor les ha dado a ustedes el poder El Altísimo, la soberanía Él va a examinar las obras de ustedes Y a escudriñar sus intenciones Queridos hermanos, al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Y por eso los líderes de las naciones tendrán que rendir cuenta a Dios de la forma en que gobernaron a todos aquellos que les fueron confiados. Y por eso subrayará cuando dice, un juicio implacable espera a los que mandan. Un examen muy severo les espera a los poderosos. Y de manera positiva dirá, aprendan a ser sabios y no pequen. Porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor, serán reconocidos como justos. Pongas, pongan pues su atención a mis palabras, busquen las con interés, y los instruirán. Hermanos, son los ciudadanos que han depositado su confianza en aquellos a quienes han elegido. Y por ello, los gobiernos, si algo deben a la ciudadanía, primero es gratitud por la confianza que en ellos han depositado pero además de la gratitud deben la lealtad cumplir sus promesas de campaña gratitud y lealtad ya hemos dicho que Dios a todos y cada uno les pedirá cuentas Gratitud con el pueblo. Y en este tinte se subraya también hoy la grande importancia y la no poca estima que Dios mismo tiene por la gratitud de los seres humanos. ¿A qué venimos a la Eucaristía? A rendirle culto de gratitud de manera especial. Acción de gracias y... Incomparable es la Eucaristía. En esta narración, San Lucas nos dice que cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Cuando Jesús iba de camino. Queridos hermanos, estamos... Hablando de una zona limítrofe. Estamos hablando de la frontera que divide a los galileos de los samaritanos. Tengamos en cuenta que los galileos son judíos que viven distantes de Jerusalén. Pero son judíos. Y la relación entre los judíos y entre los samaritanos era particularmente tensa, muy tensa. Ya en el año 721, el imperio de Asiria había derrotado a estas comunidades de Palestina y se las había llevado al destierro. Aunque siempre dejaban... ...a la gente pobre para que estuviese... ...cultivando los campos. ¿Qué ocurrió? El imperio asirio... ...trajo también a algunos ciudadanos del imperio... ...para que se instalasen... ...y viviesen ahí... ...en Samaria. Y de esta manera se daría la mezcla de sangre y la mezcla de creencias. Y esto hacía que los judíos considerasen a los samaritanos despreciables, porque no tenían ni sangre pura ni sana doctrina. Y por eso se iba desarrollando una fuerte, de, una fuerte rivalidad. Los samaritanos peleaban... En su favor, la legitimidad de la descendencia y de la sangre. Y por ello, llamaban padre a Jacob, recordemos a la samaritana. Se consideraban los verdaderos descendientes de los patriarcas. Y tenían un templo donde rendían culto en el monte Garizim, Y así hacían contrapeso al templo de Jerusalén. Pero esta rivalidad tenía también explicaciones de agresión. Por ejemplo, el año 107 a.C., un judío llamado Juan Ircano fue a Samaria en plan de guerra, los derrotó, destruyó la ciudad, llegó a Siquem, que es la capital de Samaria, y arrasó con el templo del monte Garicín, destruido totalmente. Una afrenta enorme para los samaritanos. Treinta años antes de Cristo, el rey Herodes, queriendo congraciarse con los samaritanos, va a reconstruir nuevamente el templo en el monte Garicín. Y el año 6 después de Cristo, unos samaritanos el día de Pascua fueron al templo de Jerusalén y arrojaron ahí huesos, restos de seres humanos. Una terrible afrenta para los judíos, lo cual nos va explicando por qué el odio, el desprecio, el rechazo entre judíos y samaritanos no era solo ideológico había agresiones de una y otra parte por eso cuando se nos habla aquí de una situación de frontera estamos hablando de una situación de frontera de alto riesgo, de peligro de agresión y Jesús pasa por la frontera la zona limítrofe entre Samaria y y Galilea y es que el Señor llega a nuestras periferias o nuestras zonas fronterizas porque también ahí es importante anunciar el Evangelio aprender a tratar con respeto a nuestros hermanos que emigran de un país a otro con respeto y caridad dice la palabra del Señor que estaba cerca de un pueblo cuando salieron al encuentro, diez leprosos. Recordemos que los leprosos también vivían en una situación de frontera entre la vida y la muerte. No estaban muertos, pero tampoco estaban plenamente vivos. Digamos, vivían en una agonía incesante. En cualquier momento podían, podrían perecer. Y es en esta situación así límite de frontera cuando van al encuentro de Jesús y estando digamos a la vista de él gritan a más no poder clamando hacia él y le dicen Jesús maestro ten compasión de nosotros una expresión que encierra una profunda teología Jesús, es decir, Dios salva, es una profesión de fe. Tú puedes salvarnos, tú tienes el poder, tú eres capaz. Eso es lo que significa la palabra Jesús. Y clamamos a través de Él a la, al poder de la divinidad, porque Él es Dios. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros ponte en nuestro lugar para que comprendiéndonos nos entiendas y nos atiendas es la oración desesperada cual última oportunidad que tienen los leprosos de seguir viviendo con dignidad nos dice San Lucas que Jesús al verlos les dijo Vayan a presentarse a los sacerdotes. Recordemos, estamos en la zona limítrofe entre Samaria y Galilea. Estamos hablando de 160 kilómetros, además zona montañosa. ¿eh? Sin embargo, Jesús, podríamos decir, les pone esta manda. Vayan a presentarse a los sacerdotes, al templo de Jerusalén los está enviando. Vayan. Podría alguien pensar, bueno, es que si no morían de leprosos, morirían por el viaje. Sin embargo, aquí lo que más importa es la palabra de Dios y la acogida por parte del hombre. Porque dice la palabra del Señor que... Estos que no tenían más alternativa que Jesús y que estaban dispuestos a todo con tal de sanar, se pusieron en camino. Y cuando iban en el camino, es decir, luchando, esforzándose, obedeciendo, cuando iban de camino, se dieron cuenta que ya estaban sanados. Todavía no llegaban a la meta Pero ya había llegado la promesa a ellos Su cumplimiento Y claro ¿Cómo no festejar? ¿Cómo no celebrar? Con las personas más amadas La alegría de recuperar la vida Porque podríamos decir Ya vivían en la muerte ¿Cómo no celebrar? Esta resurrección por ello, muchos de ellos seguramente corrieron, ya no solamente caminaban, corrieron tal vez hasta llegar al templo de Jerusalén y dar gracias o presentarse. Tal vez otros, locos de alegría, abandonaron el camino, pero corrieron a su casa para abrazar a quien pensaban que nunca más tendrían entre sus brazos, sus hijos, sus padres su esposa, o su marido. Pero dice la Palabra del Señor que uno de ellos no perdió el control. Al ver que estaba curado, regresó alabando en voz alta a Jesús. Es muy interesante cómo este hombre Regresa hablando solo Tal vez cantando solo La gente podría tal vez incluso criticarlo Este hombre quedó limpio de la lepra Pero se enfermó de la cabeza Se volvió loco, va hablando solo No le da vergüenza, perdió el pudor Sin embargo este hombre va bendiciendo a Dios Y por eso regresa en estas, en estos cánticos, en estas alabanzas Regresa alabando y bendiciendo a Dios Y dice la palabra del Señor que Cuando estuvo ante Jesús, se postró delante de Él Y simplemente le dio las gracias Las gracias Y la palabra de Dios pone en evidencia El grande aprecio que Dios tiene por la gratitud el Señor sí espera que seamos agradecidos. Podríamos decir, sí tiene ese interés. No depende de Él, pero sí quiere que seamos agradecidos. Por eso exclama, ¿No eran diez los que quedaron sanos? ¿Dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de este extranjero samaritano no ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para darle gloria a Dios y San Lucas subraya este detalle era un samaritano y luego Jesús le dice levántate y vete tu fe te ha salvado es decir, ya has celebrado conmigo y yo celebro tu salvación contigo y ahora sí puedes ir a celebrarlo con tus seres queridos disfrútalo propágalo proclámalo vuelve a vivir y gracias por ser agradecido dios nos conceda nunca perder de vista esta virtud y Dios nos conceda que podamos distinguirnos, entre otras cosas, por ser agradecidos con Dios y con los que nos hacen el bien en el nombre de Dios. Que la intercesión del Papa San León Magno nos ayude a todos para también proclamar las alabanzas de Dios mientras vamos por el camino. Que así sea. Voz de vida.